0: Tú dices que tienes una conexión de 10 megas, ¿cierto? Y entonces uno dice, tengo 10 megas o tengo un giga. Pero resulta que eso de 10 megas o de un giga no significa nada y de hecho es una forma errónea de medir la calidad de cada una de nuestras conexiones.
1: Bienvenido al podcast de Platzi. En esta nueva sección, Freddy Vega, cofundador y CEO de Platzi, nos ayuda a entender cómo funciona realmente nuestra conexión a Internet. Seguramente te ha pasado que por más megas que le pagas a la compañía, tu Netflix se sigue viendo bastante pixeleado. En este podcast conocerás la razón y, más importante aún, la solución. Así que, Freddy, haz lo tuyo.
0: ¿Cómo funciona la velocidad y cómo funciona tu conexión a Internet realmente? Pongamos un ejemplo mío. Esto no es por fardar, por cierto, de hecho no es una conexión tan alta comparada con el resto del mundo, pero yo en mi casa tengo 200 megabits por segundo. Esa es mi conexión. Mi conexión es de 200 megas, como cualquier persona, como por ejemplo las personas que son gerentes de tecnología o gerentes y directores que no necesariamente son técnicos, pero quieren aprender de tecnología. El tipo de persona que tomó el curso de gerencia en tecnología en platzi.com tecnologia un curso que doy yo con mucho amor para que todos ustedes tengan una mejor calidad de profesionales dirigiéndolos a ustedes, una mejor calidad de gerencia. Entonces, yo voy a Speed Test, ¿cierto? Que es la página en la que todos vamos para probar mi conexión. Y resulta que yo no tengo 200 megas. Yo no sé qué pasó, alguien me debe haber hecho algún upgrade, pero cuando yo miro Speed Test y simplemente le doy clic al botón de Go, me salen 300 megas de bajada. Holy shit. Pero entonces tengo 300 megas de bajada y simples 9.95 megas de subida. Con razón se traba Platzi Life. Resulta que eso no es verdad. Cuando uno entra a Speed Test, Speedtest busca el servidor más cercano en la red interna del país. Por ejemplo, si yo tengo en este caso una conexión de Claro, se conecta a un servidor de ETV, que es otro proveedor en Col Bogotá, Colombia. Ustedes pueden darle cambiar servidor ahí donde está la flecha amarilla y cambiarlo a donde está la mayoría de Internet, que tienden a ser servidores en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo lo cambié a un servidor en Miami y cuando lo conecté al servidor de Comcast en Miami, de repente ya no me dio 300 megas, ahora me dio 98.8 megabits por segundo, la mitad de lo que compré. Y la velocidad de subida sigue siendo la misma, 9.8. ¿Por qué? Pero peor aún, hay un sitio web que es probablemente el mejor sistema para medir la velocidad real de tu conexión. Se llama fast.com como veloz.com fast.com fast.com es un sistema a través del cual ustedes pueden medir su conexión con los servidores de Netflix exactamente igual como si estuvieran viendo una película en Netflix. De esa manera, si el proveedor de internet que ustedes tienen les está bloqueando Netflix, ustedes lo pueden ver inmediatamente y pueden pelear contra el proveedor de internet. Fast.com me reporta 83 megabits por segundo y una velocidad de subida aún inferior, 7.7 megabits por segundo de subida. Entonces, ¿a quién le creo? Primero hay que entender qué significa eso de las megas. ¿No les pasa, por ejemplo, que si ustedes tienen una conexión, nunca les descarga esa conexión? Yo supuestamente tengo 200 megas, pero hoy me descarga a máximo 25 megabytes. Y esa es la respuesta. Obviamente esto hay que explicarlo un poco más a fondo. Pero en resumen... Bits y bytes son cosas distintas. La B pequeña significa un bit, un 0 o un 1, y la B larga significa un byte. Un byte es una serie de 8 bits y es la forma en la que funcionan cada una de las letras. Cuando ustedes escribe una letra en el computador, eso es un byte, 8 bits. Hay una explicación más profunda en ingeniería de software, pero ese es el resumen. A nosotros nos venden el número más grande desde una perspectiva de marketing. Pasa también con los discos duros o con la memoria RAM. A nosotros nos venden los bits, no los bytes. Entonces la conexión de 200 megabits por segundo es 200 dividido en 8. Y eso es lo que nos da 25. La conexión máximo de descarga a 25 megabytes por segundo. Y esa es la realidad. Pero esto no es velocidad. Esto es ancho de banda. La velocidad en la que las conexiones a Internet funcionan es la velocidad de propagación de la señal de radio de tu señal de Wi-Fi y la velocidad de la luz a través del cable. Eso nosotros lo conocemos como un ping. Ustedes pueden en Windows, en Linux o en Mac abrir una terminal o línea de comandos y escribir el comando tal cual como sale en el circulito azul, ping, y hacerle ping a una dirección en Internet. No me quiero poner a explicarles qué es una IP, pero es básicamente el número que identifica cada uno de los computadores en Internet. 8.8.8.8 es un computador de Google. Es la conexión a un servidor que se llaman servidores de DNS o Domain Name Server. Ustedes no se tienen que preocupar por esto, excepto que lo quieran aprender. Hay un montón de cursos de Platzi que enseñan cómo funciona, les voy a hablar de uno más adelante. Pero esto es una conexión a Google. Google es una forma muy eficiente de medir qué tan veloz es tu conexión, porque gran parte de Internet funciona a través de Google. Por ende, si nosotros no nos funciona nuestra conexión, es que algo se nos cae. Internet no funciona con satélites. Internet no funciona con antenas en el espacio. Internet funciona con cables submarinos. Esto es un mapa real de los cables submarinos que conectan a internet alrededor del mundo. 100% real. Si nosotros nos acercamos al mapa y asumimos que nos estamos conectando de Colombia a Miami, la forma en la que esa conexión funciona es que en los cables internos, las conexiones coaxiales y de fibra óptica de la ciudad Bogotá se conectan luego a una serie de cables que van por las montañas hasta llegar a un cable submarino en el Caribe. Esos cables van por el suelo del océano Y se conectan eventualmente a una cosa que se llama IXP o Internet Exchange Point En Miami Y ahí se redistribuyen al resto Del internet local de Estados Unidos Esa es la forma en la que funciona Y el pulso eléctrico El tiempo que le toman llegar Desde un punto al otro punto Es lo que se llama el ping Y esos son esos 80 milisegundos Eso es la velocidad entonces, ¿qué es el ancho de banda? ¿Y por qué a mí me venden el ancho de banda como la velocidad de internet? La forma de entender esto es como si imagináramos que esto es un tubo de agua. Y el tubo de agua tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Entonces, el inicio, que es donde está la flecha verde, es donde arranca mi conexión. Y el fin, que es donde está mi flecha amarilla, es donde termina. Cuando yo subo algo, estoy mandando. Y cuando yo descargo... Por ejemplo, ustedes están escuchando en este momento mi voz porque están descargando de un servidor de video el video que yo les estoy enviando y el sonido que yo les estoy enviando a través de este micrófono. Ustedes están de una manera muy íntima, conectados en este momento con mis labios, con mis cuerdas vocales, con mis pulmones, con mi mente y yo con las mentes de ustedes, enseñándoles internet. ¿No es maravilloso? Claro que sí. Si sí, el momento en el que sale el agua de la punta de allá hasta el momento en el que el primer, en la primera gota de agua llega a la otra punta, ¿cuánto tiempo pasa? Pasan 80 milisegundos, eso es lo que medimos En vez de medir flujo de agua Medimos flujo de bits Desde el momento que el primer cero O el primer 1 Salen de una punta del tubo Y llegan hasta la otra punta del tubo Ese primer bit moviéndose de un lado al otro Se demora 80 milisegundos Y la gran mayoría de las conexiones a internet Se demoran esto Ustedes pueden tener una conexión de un megabit por segundo, o de 100 megabits por segundo, o de un gigabit por segundo, y va a ser muy similar en velocidad. La velocidad puede variar dependiendo de qué tanta calidad tienen los cables o la conectividad en tus países. Pero esta es la realidad. Esto es velocidad. Y no cambia para nada. Por ejemplo, cuando ustedes juegan videojuegos, si de repente la conexión les dice que tiene 500 milisegundos, eso significa que se está demorando medio segundo en llegar al servidor cada acción que ustedes hacen. Entonces, imaginen que ustedes están jugando un videojuego de disparar y disparan, pero la conectividad está trabada porque está sobrecargado el canal, porque está lleno de agua el tubo y, el, y cada uno de sus bytes, el agua que ustedes pasaron, está peleando con el de otras personas. Realmente en los tubos de internet no se mueven bytes, se mueven paquetes de bytes, packets. esto lo ven más a fondo en el curso de ingeniería de software. Eh, Cuando eso pasa, si la conexión se demora 500 milisegundos, en el momento en el que ustedes disparan, Pasa 500 milisegundos en que la señal sube al servidor y 500 milisegundos en que la señal se distribuye al resto de los jugadores. Y luego otros 500 milisegundos en los que ustedes reciben el resultado del disparo. Por eso, ustedes disparan, la persona estaba ahí, pero en menos de un segundo se movió y no funcionó para nada y no pueden jugar videojuegos. Los videojuegos no dependen de tu ancho de banda. No dependen de que tengas 20 megas o 300 megas. Dependen de la calidad de tu conectividad, del de ping. Eso es lo que realmente se está midiendo. Y esa es la razón por la que muchas personas no pueden jugar juegos en tiempo real. También tengan en mente que hay muchas personas que a nivel humano el cerebro no puede ver algo más rápido que 60 milisegundos. Menos de 60 milisegundos es básicamente real time para el cerebro humano porque nosotros en lo que nos llega la luz a los ojos o el audio a nuestros oídos y lo procesa el cerebro, nos demoramos. No es un milisegundo, es múltiples milisegundos. De hecho, la mayoría de los videojuegos, dependiendo de la consola que ustedes usen, se demora de 30 hasta 300 milisegundos en el momento desde que ustedes oprimen el botón en el control hasta que reacciona el videojuego. Y algunos jugadores profesionales saben esto Y por eso no juegan con mouse Bluetooth Porque el Bluetooth es una señal de radio Y lo usan con un cable Porque el cable se mueve a la velocidad de la luz Y es mucho más veloz La forma de mejorar el ping Es que ustedes cambien de proveedor de internet No hay de otra Porque el proveedor de internet Dependiendo de la calidad de los cables Es que afecta a esto
1: Hola, soy yo de nuevo. Antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para que todos descubran su potencial de construir el futuro. Por menos de medio dólar al día, accede a más de 600 cursos sobre programación, marketing, diseño, negocios, emprendimiento e inglés, donde quieras y cuando quieras. Si estás buscando un ascenso emprender o simplemente tienes hambre de aprender, Platzi va a ser tu mejor aliado. Por ser parte de este podcast, te regalo un mes extra gratis a tu suscripción, hundiéndote en Latsi.com, diagonal live podcast, y descubre por qué estamos reinventando la educación en Latinoamérica. Ahora sí, seguimos con el episodio.
0: Y ahora sí, ¿qué es el ancho de banda? Es el tamaño del tubo. Es cuántos bits de un solo golpe llegan por segundo. Entre más grande el tubo, más bits puedo yo mandar en cada segundo de flujo de esa agua, de flujo de esos bits. Entonces, una conexión de 20 megabits por segundo es el ancho del tubo moviendo los bits. Entre más ancho el tubo, más bits puedo mover. Entonces, puede que se demore un rato en llegar el primer bit, pero el primer bit llega con otro montón al mismo tiempo. Ese es el tamaño del canal. Por eso nosotros lo llamamos bandwidth, ancho de banda. No es nada fancy, no es ciencia extraña, es un tubo. Solamente que es un tubo de pulsos eléctricos en vez de ser un tubo de agua. Esta es la explicación sencilla. Si ustedes quieren la explicación de ingeniería con muchos más detalles y entender cómo funcionan los protocolos, los paquetes y el Internet Exchange Point, si están arrancando desde cero, este curso no tiene ningún tipo de requerimientos. Cualquier persona lo puede tomar, es el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software. Pero resulta que si hay algo que está en nuestras manos y es la conectividad de última milla, realmente de último metro, que es la conectividad de tu hogar. Cuando tu computadora está conectada directamente a un cable, estos cables se llaman Ethernet normalmente, la conexión puede ser de muy alta velocidad. En promedio, un cable de Ethernet moderno puede conectarte y mandarte datos a 1000 megabits por segundo, es decir, a un gigabit por segundo, que tiende a ser el estado del arte más grande de la conectividad a Internet actualmente. Si tú tienes un Internet inalámbrico, depende mucho del router que tú tengas y del de tipo de Conexión que hayas configurado Hay muchos tipos de estándares de Wi-Fi Y uno se puede perder muy fácilmente Está la B, la A, la G, la N, la C y la AX No tienen que preocuparse mucho por esto Normalmente la gran mayoría de los routers son O G que corren en un ancho de banda de 2.4 GHz, o N, que corren en un ancho de banda de 5 GHz. Una frecuencia, no es un ancho de banda. ¿Qué significa eso de frecuencia? Es la forma de la onda electromagnética que me permite comunicarme. 2.4 GHz tiene un problema grave, y es que los teléfonos, esos teléfonos inalámbricos de hogar, usan 2.4 GHz, pero sobre todo los microondas. Por eso, cuando uno está calentando un burrito en el microondas, en ocasiones se cae la conexión a Internet, porque el microondas crea ruido. Imaginen que yo les estoy hablando y les estoy hablando de esta manera y es, ustedes me están escuchando de una manera muy clara. Lo que yo les estoy diciendo con mi voz es información. Pero imaginen que por allá está una persona gritando. Todo eso! Ese grito impediría que yo, que ustedes escuchen mi voz. Eso es literal cómo funciona la interferencia electromagnética. Eso es lo que pasa cuando uno prende un microondas mientras está tratando de conectarse a internet a través de 2.4 GHz. Por eso muchos nuevos estándares de Wi-Fi se están mudando a 5 GHz. Para que ustedes se hagan una idea y no se preocupen mucho, la mayoría de las conexiones Wi-Fi son o G y eso genera 54 megabits por segundo máximo o N y fluctúan en promedio en 600 megabits. Eso significa que si ustedes tienen una conexión de 1 Gigabit por segundo y se conectan por Wi-Fi N, no le van a sacar provecho al Gigabit. Solamente van a descargar 600 megabits por segundo. Si quieren sacarle provecho al Gigabit, tienen que tener un router AC, que existen, son un poquito más caros, y tienen que tener un computador que soporte AC. Por ejemplo, hay teléfonos y computadores que no soportan, sino simplemente Wi-Fi G. Por eso es que nosotros mencionamos esto, y todavía existen. La mayoría de los routers emiten la señal al mismo tiempo en ambos canales, en el canal de 2.4 GHz y en el canal de 5 GHz. Y esos canales están usando lo que se llama conmutación para dividir, en diferentes señales. Señales del 1 al 24. Del 1 al 512. Dependiendo de lo que estén usando. Y luego está. La estructura de la casa. Porque resulta que las paredes absorben. Imaginen que esto es. El mapa de una casa. Esto es un mapa real. De radiación electromagnética. Entonces en la esquina de la casa. Está el router Wi-Fi. Entre más amarillo. Más fuerza tiene la señal. Y entre más azul o moradito, menos fuerza tiene la señal. Observen cómo las paredes intentan rebotar la señal, pero no llegan. Para entender cómo funciona la señal Wi-Fi en una casa, imaginen que ustedes tienen la estructura de la casa de paredes en un, en un charquito con agua y ustedes le colocan con un dedo, ¡pum! la onda, y ustedes ven esa onda expandirse si la onda no se expande a todos los rincones de la casa, es porque no les va a llegar Wi-Fi es muy, no es exactamente igual pero es muy similar a cómo funciona la onda expansiva del agua y es la forma en la que nosotros entendemos que dependiendo de donde coloquemos nuestro router Wi-Fi las paredes van a afectar hay formas de arreglar esto una forma se, eh, es usando repetidoras otra forma, y esto es real es usando una, ustedes pueden hacer con papel aluminio una curva, como si fuera una antena parabólica, y ponerla detrás del router. Y eso hace que el router solamente en esa dirección empuje conectividad. O pueden colocar, de nuevo, repetidoras de Wi-Fi, antenas repetidoras. Yo no lo recomiendo tanto. Lo mejor que ustedes pueden hacer es mandar un cable Ethernet a la otra zona y ahí poner otro router de verdad. Hay, hay técnicas para esto. Hay un curso de redes que va mucho más a fondo al respecto del tema. ¿Y cómo funciona cuando yo tengo el internet en la calle? ¿Se acuerdan de la calle? ¿Era algún lugar donde nosotros íbamos antes de la pandemia? Excepto si ustedes son gente indisciplinada que creen que el coronavirus es mentira, seguramente, o que no tienen de otra y son trabajadores esenciales, gracias por trabajar, y han estado en la calle. En esos casos, uno se conecta a antenas 5G o 4G o 3G, dependiendo del país donde están. Es el 2020, la gran mayoría de ustedes se conecta a 4G. Y ahí ustedes les muestra unas barritas. 4G es básicamente la misma cosa que Wi-Fi. Es un protocolo distinto, por supuesto. Es un protocolo de celdas. Tiene un par de diferencias. Una de las diferencias, imaginen que cada una de las antenas 4G es un router Wi-Fi, pero de la calle. Y en vez de tener un alcance de 100 metros o 50 metros, tiene un alcance de 500 metros. Eso es lo que hacen esas antenas. Y funciona por celdas para no generar ruido electromagnético. En vez de tener una antena súper poderosa que opaque por completo la conectividad, tiene un montón de antenas chiquitas que no son tan poderosas, pero son tantas que la, la claridad de la conexión es muy alta. Es la diferencia entre tener un parlante gigantesco de 4 metros en un concierto y tener 20 parlantes chiquitos Sincronizados al unísono Los 20 parlantes funcionan mejor que el parlante gigantesco Cuando ustedes se conectan en sus celulares Nuestros teléfonos Cuando uno se conecta a una red Wi-Fi, Uno se conecta a un router Pero nuestros teléfonos se conecta a múltiples antenas Porque en 4G uno puede estar moviéndose Uno puede estar en un avión En una moto en un automóvil, en una bicicleta y uno quiere mantener conectividad entonces estas antenas hacen una cosa que se llama roaming, que es estar conectándose a diferentes antenas al mismo tiempo entonces si yo me muevo y salgo del alcance de una antena, tengo otras dos, otras tres u otras cinco, un teléfono promedio se puede conectar de cinco a siete antenas y está constantemente viendo todas las antenas a su alrededor entonces, este teléfono que está acá, esa estrellita roja, se conecta a estas antenas que yo estoy colocando alrededor. Digamos que son tres. Y esa es la forma en la que la policía los encuentra a ustedes. Y esa es la forma en la que los teléfonos hacen geolocalización sin tener GPS, solamente con antenas. Porque lo que hacen los teléfonos es que tu proveedor de internet sabe que tú... Estás conectado a estas tres antenas. Entonces, lo único que hace es triangular. Estoy conectado a estas tres antenas y a partir de la potencia en la que estoy conectado a cada antena puedo más o menos imaginar, con una cercanía entre 30 y 50 metros, en qué zona estás tú. Y te voy a mandar el equipo SWAT porque estás vendiendo drogas ilegales. Esa es la forma en la que funciona la geolocalización 4G y la conectividad de las antenas. Starlink es uno de los esfuerzos más grandes para realmente conectar a, inter a la gente que no tiene acceso ni a antenas 4G, ni a cables submarinos, ni a redes de fibra óptica a internet. Por ejemplo, a las personas que están en el campo o en el océano o a muchas otras personas que no tienen conectividad real. Starlink no es la primera vez que existe conexión a internet por satélite, pero sí es la primera vez que tenemos una conexión a internet por satélite tan cercana, porque resulta que una señal viajando a la órbita geoestacionaria, que son como 36 mil kilómetros por encima de la Tierra, se demora mucho en ir y volver. El ping es altísimo. Si ustedes alguna vez se han conectado a internet en un avión, se han conectado a una red de internet satelital, y es una porquería. La red tradicional de internet satelital se llama Iridium, y aparte de ser una porquería, es Carísima Starlink son 100, 200 veces Más satélites chiquitos Cada satélite de Starlink que son esos puntitos Que salen ahí en la foto Es un servidor, es como un router conectado a internet cada uno de ellos, con un panel solar gigante. Y lo que hace es rebotar la señal, en vez de estar a 36.000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, está simplemente a 500, entre 300 a 500 kilómetros por encima de la Tierra. Eso se llama LEO, Low Earth Orbit, o la órbita baja de la Tierra. Y hace que sea mucho más fácil tener una conexión de alta velocidad. Porque es básicamente un cable basado en una antena radial. Y la antena que uno tiene que tener en la casa es del tamaño de una caja de pizza. Eso es Starlink de Elon Musk. Tiene un problema muy grande y es que crea un montón de polución en el aire que va a ser mucho más difícil la vida de los astrónomos en el futuro. Probablemente la única forma en la que nosotros vamos a poder solucionar este problema va a ser poniendo... Eh telescopios en la luna o telescopios en órbitas más altas que no es mala idea solamente que es increíble y prohibitivamente caro como están en el espacio en el espacio no hay fricción entonces con que uno ponga un objeto ahí y lo ponga a dar vueltas va a estar dando vueltas toda la vida y no va ni a acelerar ni a desacelerar entonces no se van a estrellar ni nada por el estilo porque no hay fricción es un objeto en movimiento perpetuo no exactamente porque en la órbita baja se alcanza a filtrar algo de partículas de aire y eso genera un poquito de algo que se llama drag o fricción de resistencia. Entonces la mayoría de estos satélites cargan una pequeña carga de propulsor, de, de propulsión. Hay propulsión eléctrica con diferentes tipos de composiciones químicas o propulsión de gas y lo que hacen es que van ajustando de a poquito su posición en la órbita, pero es muy poco. Y eventualmente, después del pasar del tiempo, los satélites pierden órbita y se queman en el espacio y se acaba porque si entran en colisión, ocurre lo que se llama el fenómeno Kessler Pero no nos metamos en eso Estoy escribiendo un libro al respecto Eventualmente en otro Platzi Live les voy a hablar de ese libro Pero no hemos resuelto una pregunta ¿Por qué mi conexión de 200 megas me da 83 megabits por segundo Cuando la pruebo con los servidores de Netflix? ¿Será que la gente está de claro me está tratando de afectar Y me están degradando la conexión solamente por ser Netflix? Y la respuesta es sí Eso se llama QOS O Quality of Service Resulta que todos compartimos el mismo tubo. Los cables submarinos los comparte todo el mundo. La conexión a Internet es compartida con todo nuestro país o con toda nuestra ciudad. Cuando eso pasa, los proveedores de Internet le dan prioridad a los paquetes que ellos consideran que son más importantes, los paquetes de las oficinas. Por eso las conexiones de oficina se traban menos y tienen mejor Netflix que las conexiones de hogar. Porque ellos dicen, una persona que está conectada en su hogar no es tan prioritario que vea perfectamente dark con alta calidad, en cambio una persona que está en su oficina si sí es más prioritario su paquete esa prioridad de paquetes hace que hayan paquetes que vayan más rápido o que se le asigne más ancho de banda a ciertos tipos de conexión Netflix se dio cuenta de esto por eso crearon Fast.com si ustedes quieren mejorar su conexión a internet vayan a Fast.com y llamen la gran mayoría de los proveedores de internet viven muertos del susto de que ustedes cancelen si ustedes llaman y dicen, oigan voy a cancelar porque no puedo ver Netflix bien Ustedes me vendieron 100 megas y aquí sale en Fast.com que son 50 megas Ellos les mejoran esto, porque es un simple flip a un switch Es darle clic a un botón y pum, se abre el canal Ahora, realmente no lo necesitan Para poder transmitir Full HD en Netflix Solo necesitan más o menos 16 a 32 megabits por segundo Necesitan como 60 megabits por segundo para poder transmitir 4K Entonces, uh, I don't care y también tengan en mente que esto probablemente no les va a mejorar el ping. La gran mayoría de los proveedores de Internet le asignan una alta prioridad a los paquetes que tienen que ver con conectividad de videojuegos. Y la conectividad de videojuegos no corre a través del protocolo normal de Internet conocido como TCP, Transfer Control Protocol, sino corre a través de un protocolo que se llama UDP. Pero eso es mejor verlo en el curso Fundamentos de Ingeniería de Software porque este video ya es muy largo. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar nuestra conectividad? No hay mucho que hacer. Llamar y quejarse funciona. En serio, llamar y quejarse funciona, porque los proveedores de internet viven muertos del susto de que ustedes van a cancelar, así que inténtenlo, pero por lo menos ahora saben la diferencia entre ping, lag y ancho de banda entre megabits y megabytes y cómo funciona tu conexión a internet
1: Gracias por escuchar un episodio más de este podcast. Si llegaste hasta este punto, quiero pedirte un favor y darte un regalo. El favor es que vayas a tu red social preferida y compartas qué es lo más valioso que aprendiste en este episodio. Tagueame a mí como arroba en Twitter o directamente a Freddy como Fredier. El regalo es que si aún no tienes una membresía de Platzi, quiero darte acceso a una clase gratuita del curso de Fundamentos de Ingeniería de Software que tanto recomendó Freddy. Accede a ella entrando a platzi.com diagonal podcast. Tienes una semana a partir de lanzamiento de este episodio. También quiero aprovechar para avisarte que ya viene PlatziConf, el esfuerzo de comunidad más grande de Platzi. Así que tú puedes ser parte de él uniéndote en platzi.com diagonal conf. Si te gustó el episodio te pido que lo compartas en tus redes sociales utilizando el hashtag PlatziPodcast y te veo la próxima semana para nunca parar de aprender.